0: 从二零一四年尖叫影院开始做年度总结恐怖电影专题以 来， 每年片子数量也在直线上升。从最初一期的 量， 到后来两期的量、三期的 量， 到了一八年总结直接飙升到了四期。为了把更多时间留给电影本 身， 这次我们话不多 说， 直入主题。本期节目首先让我们回顾下18年里最受关注的一批作品。呃，求求他妈得扩大赛！经过呃嗯嗯哎，经过我们栏目以及部分网友反映， 1 7年有几部值得一提的作品，由于上一次年终盘点有所遗漏，因此紧急插队补充进来。《超级黑暗时代》，设定的背景是上世纪90年代中期。几个青少年游荡在萧条的小镇和死寂的旷野间，他们无所事事，各种撒野斗趣。本该青春活力的校园青春片，在一次意外刺死同伴、弃尸荒野之后，开始噩梦连连。生者从友谊分崩离析，最终走向诡秘残酷的暴力杀戮。作为处女座，超级黑暗时代》有着不可避免的短板。在重点关注冲突和解决问题的第三幕中，剧本上有些仓促，没有很适当的过渡。但这些没有掩盖演员们的精彩表现。影片从影像、音乐到情绪的掌控都很成熟，几处慢镜头和远景对话更具风格化。除去在恐惧和焦虑笼罩的情境下，对青春期男女间情感情绪克制的处理相当微妙之外。影片的精彩之处还在于，这些人如何以各自的方式来面对和处理这种伤痕，是面对痛苦和折磨硬撑下来，还是被这种内疚所吞噬？而当整个生活被意外所打破的时候，真正的黑暗才刚刚开始。西班牙导演帕克普拉萨的《灵石》重拾了他拿手的上世纪八九十年代设定。孩子主题的恐怖片，看预告、看前期宣传，会让你打了鸡血一般期待。你希望这又是一部横空出世的作品，至少你可以被他好好惊吓一番。但事实上，他除了炒冷饭还是炒冷饭，说的依旧是关于青春期少女开始获得超能力，或是被什么附身之类的恐怖成人礼。这类影片虽没有丧尸片那样泛滥。但由于要求营造的氛围更难，所以几乎是拍完一部就会把下一部同类影片堵死大半条路。即便《零食里有出色的配乐、小演员成熟的演技以及老练的摄影技术，但终究又是一部没有任何惊喜的作品。很多料你已经在同行身上都看到了。帕克普拉萨靠恐怖片起家。又跟着西班牙炙手可热的恐怖片名导豪梅巴拉格罗合作《死亡录像》系列闻名于世，只可惜后劲不足。零食对于导演本人某种程度算是一种突破，但对恐怖片自身而言，则过于鸡肋了。对印度尼西亚及周边国家而言，《撒旦的奴隶》是一次很成功的翻拍，毕竟八二年原版很有影响力。新版在印尼电影节上获得十三项提名，就可以看出一种肯定。而最终拿到最佳摄影、最佳艺术指导、最佳音效、最佳配乐、最佳视觉效果等七个技术性奖项，不难看出影片的故事性和剧本还有着诸多不足。对比八二年版《撒旦的奴隶》，改动了很多地方，引入了邪教阴谋论，又想保留原版鬼片的元素。再加上如影随形的日系恐怖、温子仁流派的新美恐，各种大杂烩却搞得风格互相抵触。影片定位1981年的复古风，只是为了说明是前传性质，却和原版关系不大。作为入门级的恐怖片来看，会有不少惊喜，但对于老影迷而言，借鉴和似曾相识的部分实在太多了，缺乏独创性。不 过， 撒旦的奴隶在开启印尼电影翻拍大门这一里程碑式的做法不可否 认， 并在随后的18年掀起了一股印尼恐怖电影的小旋风。根据真实事件改编的《丛 林》， 在故事方面比较符合常 理， 没有为了设置难度刻意安排九九八十一 难， 更让人容易产生共鸣并增加可信度。影片中一些看似会发展出副线，事实上却什么都没发生的情节，不仅不会让人觉得导演在挖坑，反倒更接近真实生活中本该引发一段奇情，但却就此错过的感慨。丛林虽然是惊险片的范畴，却因为真实再现了亚马逊丛林的原始以及人类在恶劣自然条件前的渺小与无助，由此产生了一种求生上的恐惧感。因此，也被我们归类到推荐的范畴内。而影片中失踪的那名游客到底出了什么事？是被导游半路杀害，还是两人双双意外遇难？谁都不会知道答案。这个秘密就此埋葬在亚马逊森林之内，人间蒸发本身就足够令人毛骨悚然了。回顾一七年的时候。一部宗教恐怖片《谁是凶手》被我们 diss 过，请看当时的一段 VCR。呃，后期表示并不想去找 VCR， 那我们重新翻录一下那句话，完全没有了导演在十年前虐杀片《边狱之城》中出生牛犊不怕虎的气势。事实上，该导演在一七年还拍了另一部很不错的恐怖片《冰夫传说》。这部根据同名小说改编的作品，讲述一名气象学家和灯塔员在孤岛上遭遇一群怪异生物的故事。影片的取景让人印象深刻，配乐大气，特效也做得一流。作为非好莱坞影片，硬件上可以说是超乎意料的赏心悦目。如果说影片在剧情方面存在一些不足，也许是两位编剧急于把原著所讲述的东西尽量塞进一小时四十分的长度里，在改编上出了点问题，让影片在某些节点出现了多余的真空，或在本该紧凑的部分稍显拖泥带水。《冰肤传说》拍出了克苏鲁元素的殖民地入侵和反抗的故事。跟欧洲人总喜欢为自己打上被凶狠的土著残忍杀害的受害者标签，却刻意淡化了更多的土著因为反抗而被大量屠杀的事实一样，电影和历史这一点上倒是不谋而合。观看西班牙喜剧恐怖片《酒吧》是个有意思的体验，你不知道到底导演是想让我们安心大笑，还是认真严肃地观看剧情会如何发展。影片讲述一群人由于意外的恐怖袭击事件而被困在酒吧之内，从而引发一系列搞笑但又残忍的事件。影片叙述方式则是混搭式的，最初的十几分钟让你会以为这又是一个类似死亡录像的政府隐瞒僵尸病毒爆发的作品。酒吧采取的依旧是随机将一群人安置在密闭空间内的孤岛求生机制。但死亡却不是来自外界的威胁，而是内在的猜忌和疯狂。虽然有人怀疑影片折腾了那么一大圈，用不冷场的方式来故弄玄虚阐述人性，事实上导演压根儿没想搞得有多自命不凡，人家摆明了就是要追求娱乐性，就是拍一个不需要引人深思的作品。酒吧在节奏把控、情节抓人、逻辑清晰的要求下完成了这些要求，那就够了。至于肤浅空洞，那就留给了不起的影评人吧。以上六部一七年的漏网之鱼之后，没有广告，立刻进入一八年的恐怖电影回顾之旅。作为一八年恐怖片票房收割机。竞技之地》的成功，用事后诸葛亮的话来讲，就是它虽然不是一部完美的作品，却具有诸多讨好观众和市场的绝活。影片讲述，在未来，人类遇到了灭顶之灾，一种生物通过声音捕食人类。遇上它之后，存活率几乎为零。但它也有一个严重的弱点，那就是视力不行。影片就围绕该生物的瞎子顺风耳属性，打造了各种冲突戏码，将惊险的成分做到极致。一般这种片子肯定会有不少 bug， 因为一种绝对性的生物，其存在的本身就要受到诸多制约。竞技之地继承了美式恐怖片言简意赅、镜头为王的闪电式做法，对于现在很难静下心来看电影的浮躁观众而言，是一次很好的体验。你没法分心去玩个手机、回个短信之类的，它有东西吊着你的胃口。而相对的，虽然有大把分量很重的严谨剧情片，但看起来还是有点吃力。《禁忌之地》就属于什么时候有空，只要坐下来就会被吸引住的作品。最关键的是，即便被剧透了，也不怎么影响观影体验。现在的恐怖片太在乎个性化的东西，总想弄得与众不同。从而作茧自缚、自戳双目，远离人民群众。自打温子仁成为最炙手可热的恐怖片导演，他推出的《潜伏》系列、《招魂》系列均大获成功，就连衍生作品《安娜贝尔》系列也赚得盆满钵满，而由他打造的《招魂》宇宙也在逐渐形成。一八年的《修女》就是继《安娜贝尔》之后第二个登台吓人的恶灵角色。虽然影片质量被部分影迷和影评人所质疑，但全球还是拿下三点六个多亿美元的票房成绩，荣登招魂宇宙票房龙头老大位置。虽说票房高不代表一切，可至少在侧面印证观众还是很喜欢这个鬼修女的经典形象。人们花钱就是为了进来看修女，这本身也是一种成功。就像蔡徐坤再怎么被人笑“鸡你太美”，吸粉能力却不得不服。修女在惊吓场面分化成了两个极端：新人影迷和害怕恐怖片的人被吓得不亦乐乎，而老影迷则会觉得一直用同一种方式惊吓容易让人疲惫。不管怎么说，修女在美工、服装造型等诸多方面都做得很精致，甚至相当大一部分完善了恐怖电影史上修道院场所的设定，这是被很多人所忽视的。虽然修女在某些方面没有达到口味变刁的影迷对温子仁式作品的要求，而且表现的方式也和招魂宇宙中其他作品有所不同，但依旧是一部值得观看的电影。一八年的恐怖电影圈，新人导演处女作不少，直接口碑炸裂的例子虽然不多，中奖率低，可一旦实力上位，就会横空出世。厄运遗传就是这样一部口碑力作。影片关注点是邪教，但它处理起来则和同类题材有着截然不同的叙事方法，从家庭悲剧、诅咒疑云、神秘通灵等多角度缜密布局，环环相扣。压抑的家庭关系、反常的人物举动、后知后觉为时已晚的共鸣、怪力乱神各种恐怖现象的轮番轰炸下，让主角不知不觉深陷其中，走向黑暗深渊。即便一开始观众会将影片误判为闹鬼题材或者通灵题材，也不会在真相来临时觉得跳痛。毕竟宗教恐怖片也好，超自然恐怖片也罢，他们的。根是一样的。影片在影像的情绪节奏传递上，像极了15年的恐怖力作《他在身后》，在平缓的状态下，时刻抓住看客的心理，在最寻常的画面里插入最错位的东西，像简单又出其不意的弹舌声，惊吓角度新颖。邪教题材恐怖片最大的问题就是挖掘太深。编造一个看似行得通的理论，或是引经据典，却忘了大多数观众是不在乎的，他们只在乎故事性和娱乐性。理论很棒，很唬人，内容却在尬吹之后陷入一片死寂，就完蛋了。《厄运遗传》跳出了这类影片的怪圈，当悬疑最终的导向是为了恐怖而服务，就会发挥出独特的魅力。所谓失之毫厘，谬以千里。一旦拿捏不准，就会变成烧脑片。厄运遗传，让新人导演阿里埃斯特成功打响第一炮。至于是不是昙花一现，花开花谢终是空。缘分不停留，像春风来又走。女人如花花似梦，则看导演。个人的造化了。新版《阴风阵阵》有着一个看似简单实则复杂的情节，增加了几个新的原创角色，并与当时错综复杂的社会政治背景相结合，用镜头、美术以及出色的配乐和专业的舞蹈、精彩的表演向观众们展示，这不是一部庸俗的恐怖片，而是一件艺术品。但影片存在一个难以忽视的问题。就像原版导演达里欧·阿基多一脸懵逼的迷思一样，既然你说这是翻拍，但没翻拍什么事儿，那干嘛叫阴风阵阵呢？这完全是另一种挂羊头卖狗肉的行为了。原作的媚邪、迷幻、不安、浓郁氛围，已经注定它经典的地位。新版没有任何比较性，因为除了片名以及片中的舞蹈学院之外，真的看不出跟原版有什么关系。唯一能让人联想到是翻拍的，估计就是原版女主角杰西卡·哈珀的出现。导演卢卡·瓜达尼诺塞了一大堆母系制战胜父权制、二战的罪行给国家带来的创伤诸如此类的东西到电影里去，但是电影承受不住太多这些符号性的东西，也吃不消大量的信息和叙事的转移。唯一片导演在政治上。永远是肤浅的小白，这一点已经被事实证明过无数次了。他们的政治观点并不会比营销公众号上的东西更具洞察力，只能模糊概念，让影片主题失去焦距。导演套用空洞的历史和政治主题来震撼观众，可这些私货对故事中心情节毫无帮助，却将影片整体变得琐碎脱节。蒂尔达·斯文顿一人分饰三角的可塑性和演技。让人称奇，没有他的话，电影会黯然失色。影片中许多演员的表现也很出色，但这些角色，特别是医生，在影片中没有得到有效的利用，甚至都可以替换。而到了高潮戏部分开始，整体变得混乱，甚至一度让人怀疑这是一部低预算的血浆片。抛开导演的人气和话题，新版《阴风阵阵》终归是一部。被高估的作品。雷德利·斯科特老爷子在开启《新异形》三部曲之后，由于一下子标杆立得太高，搞得后面的人压力很大，好像科幻恐怖片不来点深奥的、有思想的东西就不行。一八年最具话题性的科幻恐怖片之一自然是《湮灭》，问题是你顶着个原著获得星云奖的噱头瞎改编，这可是犯大忌的事儿。湮灭进展缓慢，但开头部分还是让人们充满了期待。女队员的全员到位，让人们对他们的演技有了一定的了解，知道这帮人马完全可以胜任这些角色。随着剧情发展，探索过程中出现的特大鳄鱼、僵尸熊以及鳗鱼内脏等戏份，同样让人对电影抱有期待。可影片最后却迷失在错综复杂的科学介绍、讨论以及产生不了共鸣又很奇怪的外星生物体上。其实，《湮灭》大规模上映前的适应效果很不理想，本打算稍作修改，以便让故事更大众化，更适合主流观众的口味，但最后制片方坚持不做改动，结果惨遭滑铁卢，全球只拿下了四千两百多万美元的票房。问题是它的成本就要四千万美元了，这其中还有一千多万美元的票房还是中国贡献的，而中国观众依旧很大部分是冲着科幻片就是大片这样的观念去的。湮灭陷入了晦涩难懂的争议，事实上故事本身并不存在故意烧脑的嫌疑，问题依旧出在改编上。影片中关于神秘区域和南境局等诸多背景和设定的一笔带过，看得不少人云里雾里，转而把重点放在了导演个人解读的哲学观、宇宙观上，所以出现了极大的断层。更何况，对于原著的改编变动实在是太大了，而湮灭中回闪部分过多，又破坏了影片的整体流畅度。虽然影片走起了导演代表作《机械姬》的老路，却少了后者的诚意。和连贯性。从经典恐怖片《万圣节》要拍新版的消息传来之后，全球影迷就翘首以待。毕竟这个活太难了。原版系列已经拍到第十部，而《萝卜僵尸重启万圣节》之后，因为《万圣节二》太带有个人色彩以及太过抽象，以至于迟迟没人接盘《万圣节三》，也不知道怎么续杯。是按照最初时间线 拍， 还是依照《萝卜僵尸》版本的时间 线？ 所以从二零一二年开 始， 项目就搁置起来了。历经分歧、变数、翻拍、重启、推倒重来、更换发行公司等诸多变 数， 最终一八年一月正式开拍新版《万圣 节》， 跳过老版本和《萝卜僵尸》的翻拍 版， 直接接轨四十年前卡朋特大神的版 本， 属于续集性质。影片讲述四十年来 ，Michael Myers 的恐怖是如何给女主留下阴影，极大影响了她的生活，并夺走一切。新版万圣节制作非常精良，一方面各种经典致敬环节轮番上阵，像新老版本中 Michael Myers 和女主处境互换的戏份就特别有心。对照这两版看，就更多惊喜。而影片为了感谢万圣节全系列付出的努力，还致敬了不少其他续集。让影迷们感动不已。另一方面，新版大打温情牌。时隔四十年，原班人马都在老去或离世，依旧还有不少人回归和接力这场传奇盛宴。制片人的儿子在父亲去世后传承接力回归，约翰·卡朋特大神回归监制并和儿子操刀配乐，女主角杰米·里·柯蒂斯第五次回归。原本 Michael Myers 的扮演者，现年七十高龄的尼克·卡斯尔再度扮演 Michael Myers， 而经典的面具制作同样能看出良苦用心。经过四十年时间的流逝和腐蚀，充满灵魂一般的面具也在老去，甚至有了岁月的痕迹。看似一成不变的表情底下，也有着细微的变化。不夸张地说，万圣节系列之于恐怖片。就相当于《星球大战》至于科幻片，永远会有一批忠实的粉丝守候在身边。最终，新版《万圣节》获得了较高的好评，并在全球拿下了二点五个亿的超高票房，成功取代《惊声尖叫》，坐上杀人狂影史第一交易。神话还在延续。新版万圣节的两部续集也已经在制作当 中， 将分别于二零年和二一年上映。日本恐怖片在一八年出了一部话题大作《摄影机不要停》。影片展示了电视直播一部长达三十分钟的一镜到底丧尸特别节 目， 并详细解构幕后拍摄的故事。影片前三十分钟可以说是各种尴尬冷场。拍摄这样的影片需要一定的勇气。毕竟，如果不是在口碑上的爆棚，或者不是在网络时代的推广下，很容易让不知详情的观众撑不了多久就离场。而影片精彩部分则在第31分钟开始，向观众介绍了一镜到底丧尸特别节目的缘起和拍摄过程。精髓部分则是观众参照前30分钟的内容，来细细品味幕后部分的故事。为什么出现尬聊？为什么有些镜头显得莫名其妙？都在后面得到了完美的解释。摄影机不要停的成功之处，除了新颖有趣的戏中戏，最关键的还是向观众言简意赅地展示电影的拍摄过程，没有任何说教成分或者刻意煽情的片段。有的只是从导演到演员到摄像师到道具师到场务以及所有剧组工作人员为拍摄一镜到底的影片辛苦挥洒自己的汗水，因为团队合作的参与感而乐在其中，丝毫没有枯燥无聊的部分。而影片最后花絮部分则可以看出，真正的幕后工作人员确实很辛苦。所以说，即便是这个世界上最烂的电影，他们身后努力着的那一群人的汗水，却从来不打折扣。近些年，韩国恐怖片虽然整体表现下滑，新老恐怖片导演交接却从来没有断层，要么出泛泛之作，要么就是现象级的影片。一八年的翘楚者自然是热门影片《昆池岩》。早在伪纪录片进入井喷时期，韩国就跟风拍摄了同类型影片《深入阴宅》。除了取景地讨巧之外，全片几乎一无是处的惨痛经历，让韩国恐怖电影圈长期以来不敢涉足这个领域。随着时间流逝，伪纪录片依旧坚挺。六年之后，韩国再次尝试这个题材，推出了《恶夜直播》。虽然前半段总体不错，后半段和高潮部分却都垮掉，但至少也是个进步。而《昆池岩》就吸取了两者的经验和教训，用闹鬼圣地《昆池岩精神病院》作为主舞台，再配上真假混杂的恐怖历史，让影片笼罩在一阵黑暗之中，气势上就鲜有一盘。恶夜直播中新颖的直播方式，到了昆迟《昆池岩》中则升级到全新版本。各种新设备轮番上阵，但又不过分依赖。比如无人机拍摄镜头出现不多，却提供了关键的轮回一幕；固定侦测人像移动镜头起的作用也恰到好处。传统仪式中的死机、猛鬼、精神病人、照片中的黑历史等精粹之后的环节，则从民俗、阴谋论、循环模式等多方面为影片铺好每一步。虽然影片前半段有点慢热。但到后半场开始高密度惊吓轰炸，影片中部分惊吓镜头固定在人物表情上的做法遭到了部分观众的质疑和吐槽。但这种情绪感染的方式则传承自《女巫布莱尔》，这也是伪纪录片中最难的一招。不成功，变成人，对面部表情管理非常考验演员的演技。而随着恐怖递增的时候，面部惊吓扭曲也到了顶级。这一点上。昆池岩无疑是成功的。至于影片亮点之一，被鬼魂上身，不停碎碎念，抽搐般吐露毫无意义、含糊不清的语言，虽然被人嫌弃是 B box， 显然部分看客为了掩饰自己内心不安而强打精神，显得幽默。毕竟很多人连什么是伪纪录片都不知道，主要是看了公众号推荐而来。而老炮们为了显摆自己看得多，往死里 diss 这部片子的做法。同样有点幼稚。一八年恐怖片数量不少，但类型、主题、内容方面的撞车几率也挺高。像刚提到的昆士岩，就直接把德国恐怖片《灵异疗养院》干成了炮灰。《灵异疗养院》同样选择真实存在的贝利茨废弃疗养院，同样拍成伪纪录片，同样是一群油管上出名年轻主播组团探险，同样为了各自目的。全军覆没，听起来就是翻版的《昆池岩》吧？但事实上，《灵异疗养院》要早一个月上映，只是在影片的质量上实在有所悬殊，所以完败也是意料之中的事。按理来说，即便你的故事很一般，能拍出废弃建筑物的阴森，至少也可以获得同类型影片《墓地邂逅》的恐惧感。优秀的德国恐怖片向来和德国人一样，以严谨、沉稳出名。从祖先级别的查理·加里博士的小屋、诺斯费拉图，到后来的活人破胆系列、卡利的眼泪、群魔乱舞，不管是吸血鬼、恶魔、丧尸，还是宗教凶杀方面的作品，大部分有这个调性。但是灵异疗养院完全没有继承这一民族基因中的东西，也没有特别抢眼的仿古精神，全程温温吞吞。而影片最后两次生命的反转，也完全掀不起什么浪花。像《噬童魔》和《猫妖》就摆明了都是围绕邪灵入侵上身展开的，只不过邪灵来源于当地文化，属于各乡镇自产自销类型，不像宗教驱魔片里主要是批发的科班出身恶魔。《噬童魔》简单讲就是树精拐走小孩的故事，这类民间传说全球有诸多版本，但这一次被拍成了一点创意都没有的作品。自始至终没有任何惊喜和让人眼前一亮的东西，所有剧情都可以预料到，最后来个最俗套的方式收尾。你说它烂吧，倒也不算，只是很无聊罢了。猫妖稍微好一点点，透过有矛盾冲突的母女来讲述成长烦恼的痛苦悲剧，最后让猫妖上场钻空，但依旧老套不堪。醒醒吧，大清都亡国了，还在拍这些。最后说一句带地域歧视性的言论：千禧年之后的加拿大恐怖片水平真心不行。嗯，对，这两部都是加拿大的。《血燕和《地狱游乐园》则在恐怖主题乐园这一点上不谋而合。《血燕讲述一个发生在顶级恐怖电影节的故事，电影节上有恐怖电影各种热门元素。活死人之夜、电锯惊魂、尸变等诸多经典场景再造，修女、女吸血鬼、猪头电锯男等反派角色悉数登场，甚至还有丧尸混战、恶魔小丑的部分。只可惜各路人马走马灯般倾巢出动，来去匆匆，不是很尽兴。不过各类游乐设施以及互动环节都让人佩服剧组在硬件上做出的努力。即便不拍电影，光是场景都可以出租给游客游玩体验，大赚一笔吧。血宴本身就是为了让观众以游客的身份参观游览而融入剧情，至于神秘杀手的身份、幕后组织的故事等等，反而是一种陪衬。血宴特别有意思地讽刺了恐怖电影在现实中存在的一个现象：靠恐怖片塑造了经典形象的演员深受影迷爱戴，对他们而言意义非凡。一旦周年庆有扮演者到场，几乎可以掀起活动的最高潮。但对演员自身而言，有的人并不喜欢，甚至有些讨厌自己扮演的这个角色。血燕就特地塑造了一个经典恐怖片导演的形象，让他从极度讨厌自己，直到化解心魔，欣然接受，并最终自我牺牲来升华主题。直解片《地狱游乐园》则讲述一个发生在万圣节鬼屋大屠杀的故事。抛开其他，单单是迷宫一般设置、风格迥异的鬼屋群，简直就不能更赞了。再加上遗留的灯光和音效，甚至让鬼屋有些喧宾夺主了。即便一个半小时就在里面转悠，只要玩遍整个鬼屋，那都是极好的。硬件方面比前几年十月建造的房屋系列更加精致完善。看这类影片就不能太较真逻辑和道理的事情，毕竟人家设定就是在游乐场里大屠杀。如果都合情合理，那也就看不到这部片子了。地狱游乐园的结尾也很棒，一改往常那种真凶就是自己身边的好友或者最不可能的人，反倒设置了反派就是一个没有任何关联的人，他纯粹只是随机杀人。之所以要一直追杀你，单纯因为犯了你的牌子，并不是因为我是你大爷。狼人题材影片一般会分为单纯的爆米花大屠杀影片和关注被狼人诅咒所困宿命论两种大类，《好孩子》跟《野生狼性》都不约而同选择了后者。巴西、法国合拍的恐怖片《好孩子》，如同上下集一般分成两段，前半段讲述贫困的女童黑人保姆照顾与家人决裂的富二代白人单亲妈妈的故事。是的，你没看错，同性恋。贫富差距，单亲，你就知道这个片子关注的点很多，至少可以说相当讨好各大电影节的口味。一般这类影片做的就是往固定模式里注入新的东西，把恐怖电影变成现代寓言就对了。后半段则一改风格，关注狼人小孩，重点则是儿童演员飙戏的环节，变成悲剧性的血色童话。大致上的结局也能猜得八九不离十。但就节奏而言，略显拖沓。虽然《好孩子》融合了诸多元素，唯独在恐怖这一块显得有些薄弱。这就看你如何去定位：融合了恐怖元素的巴西新浪潮电影，还是巴西恐怖电影？毕竟影片本身依旧还是小众的。《野生狼性》整个故事大纲跟《好孩子》比较相似，只是重点留在狼二代身上。老戏骨布拉德·道里夫的加持，以及非常惹人疼爱的小女孩戏份，让影片开场部分显得特别吸引人，温馨之中带着一丝神秘。接下去重点就是讲述女狼人成长记了。相比开头的惊鸿一现，接下去的剧情发展则有点偏离正轨，甚至慢慢滑坡。无用的分支有点多，像神秘人导师一样角色的人就出现的有点莫名其妙。而到了重中之重的围捕戏份，又显得有些突兀；结尾收的又太仓促，让整部片子显得有些虎头蛇尾。寄宿学校和屠宰场准则则选择将故事舞台安排在封闭式学校内。寄宿学校讲述一名男孩由于对已故祖母有着过于常人的情感，被父母送到一个封闭的寄宿学校，希望能得以矫正。这个学校也有其他的问题少年，但谁都想不到死亡的阴影会毫无征兆降临。寄宿学校中悬疑部分出人意料又在情理之中，反派人物身份的多重替换戏份显得非常复古。影片某种程度上的奇怪之处，就是你觉得他说的故事不是那么顺畅，甚至部分有点乱，可又没让你觉得是某种硬伤的杂乱无章。就像修补过的古镜，有裂痕，却又展现出诡异的病态美。影片前半部分给人的感觉是半黑暗童话、半儿童冒险片的混合体，到了后半部分则充斥着死亡和神秘，转折点有些突如其来。虽然剧本还有较大的打磨余地。但静下来看，又会发现剧情依旧有着其特色的层次，角色的发展则以此进行循序渐进的深挖。寄宿学校明显是一部人保活的作品，少年卢克普拉尔贡献了精彩的表演，再瞬息万变的剧情或心理变化都被他及时切换状态跟上。除了惊叹收放自如的演技，沉稳的表现同样让人惊讶。他在此之前才拍过一部作品。而女孩斯特林·杰里斯很好的撑起了作为对手的戏份，像藤蔓一样缠绕着，伸出属于自己的枝条，难舍难分，却极具辨识度。同样是住宿学校，英国恐怖片《屠宰场准则》则走起了一贯以来的英式冷幽默，全片开局很不错，包括贵族学校、科研队伍、丛林瘾君子团伙三方势力的悉数登场。让人一直猜不出影片讲述的是阴谋论、邪教崇拜还是隐藏杀人狂，直到地下怪物出来那一刻才让人恍然大悟。这是校园版地心窜出的逆行魔怪，于是之前的三条分线直接被灭掉了两只，强行洗牌。导演在影片的掌控能力上还有欠火候，西蒙·佩吉和尼克·弗罗斯特这对老搭档的再度出击也没有太出彩的部分。但这类影片却是属于那种特供影片，如果它是你的菜，你会爱得要死；反之，你会觉得有点闹腾。爱情让人昏昏欲睡，麻醉了神经，麻木了感知。都说爱一个人可以为他去死，可真的到了那份上，恋人翻脸可比翻书快。爱之深，责之切，报复起来百倍奉还。密谋逃杀跟复仇就是这样。杀你没商量。密谋逃杀讲述一对女童去湖畔木屋纪念结婚周年庆，原本恋人的关系却由于一个可怕真相的浮出水面，变成了追杀庆典。影片明明各种表现还不错，偏偏剧情太薄弱，智障时刻比比皆是。看观众在想，女主总不至于蠢到如何如何吧？然后导演就成全你们，给你各种蠢到如何如何的表演。怎么作死了，怎么来。如果说别的逃杀影片中女主往往只有一次机会逃出升天，一旦错过就会坠入无以复加的劫难中，密谋逃杀倒好，直接给了女主一沓的机会随意挥霍。最要命的是，明明这是恐怖片，却拍成了科幻片。女主两次掉下山崖都死不掉，这尼玛是漫威系列新创造的角色，坠落侠吧？复仇则讲述一名男子带着情人和两个好友来到荒原上度假，最后男子觉得女人太碍事，决定杀掉她以除后患。没想到女子大难不死，回来复仇的故事。复仇篇的通病就是复仇的时候太显而易见的硬伤没有处理好。影片中女主角从悬崖上掉下去，被树枝穿透身体，还能活着回来干掉三个大老爷们儿，这应该是、嗯。神话电影吧，何止是女主角啊！男主角被来福枪轰到肚子之后，用保鲜膜包包还能在家里继续转悠，甚至还差点弄死女主角，不得不说也是个开 buff 的大神吧。虽说这类片子有时就是图一爽子，人们可以忽略掉一些不合理之处继续往下看，不过这次搞得有点太过了。即便你的影片总体拍得还不错，但总让人觉得毫无说服力，观影感受也打了折扣。你干脆直接设定女主角是个呃不死之身吸血鬼，男主角呢则是半人半机器属性的。接下去他们一共掉了呃一百升的血，我们都全票通过，表示同意，好吧？事实上，看看影片里面的血浆数量，你会发现真的用了一百升。未完待 续， 广告过后马上回 来， 让我们接着聊聊一八年的文艺恐怖片以及续集恐怖片。